0: Quiero darle la más cordial bienvenida a Omar Rubalcaba. Quiero platicarles un poco de lo que es esta compañía que él dirige, de qué vamos a hablar y cuáles son las consecuencias que traen toda esta estrategia que trae la compañía. Bueno, MCD es una compañía, MCD Servicios Integrales de Diagnóstico, que es distribuidor exclusivo de una firma que se llama Vitro, homólogo de la empresa que opera en México, pero bueno, es diferente. Van a ustedes saber que parte de esta compañía está interesada en temas de salud y bueno, para mí es un gusto presentarles hoy a su director Omar Rubalcaba. ¿Me escuchas Omar? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios, Omar. Quisiera comenzar que me pusieras en contexto. ¿Quién es MCD? ¿Quién es esta compañía? ¿Quién es Vitro? Esta compañía que también eh, es homóloga de una firma que es mexicana, pero que es otra. Así ¿Me podrías es. explicar un poco de qué se trata?
1: Sí, Mira, MCD, Servicios Integrales de Diagnósticos, es una empresa 100% mexicana que nos hemos enfocado mucho en el diagnóstico molecular. Eh, y bueno, somos eh, la empresa eh, eh, que tiene la distribución exclusiva de la compañía Vitro, que es una empresa española, Vitro, también enfocada muy preferencialmente en diagnóstico molecular y patología. Entonces, bueno, eh, MCD, Servicios Integrales de Diagnóstico, eh, eh, es muy grato para nosotros que anunciarles que bueno estamos trayendo a México la primer prueba eh, aprobada por el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica, por el INDRE y, por y aprobada por COFEPRIS, este, para la detección de COVID, influenza A e influenza B, eh, prácticamente en un mismo tubo y obviamente a un mismo paciente. ¿no?
0: Muy bien, entonces creo que voy a eh, comenzar un poco aclarando los temas. Ustedes son una firma especializada en el sector salud y lo que me Exacto. estás diciendo, dependen de un corporativo que se llama Vitro, pero esta compañía es española, ¿es correcto?
1: Sí, es española y somos los distribuidores exclusivos de esta empresa en México.
0: Muy bien, ahora, esta noticia que nos estás dando, platícame un poco del contexto, es una nueva prueba, es una prueba que ya estaba, se desarrolló, ¿qué pasa y cómo es que detecta COVID-19 e influenza A influenza B?
1: Sí, mira, es una prueba molecular, que obviamente se desarrolló en el transcurso de estos meses debido a, a la pandemia, este, y bueno, ahorita que está empezando la temporada estacional de influenza, este, viene a ayudar mucho, es una prueba clave para combatir este, este esta sindemia, ¿no? Este, y sí fue, fue desarrollada, y las ventajas, bueno, es que, como mencionaba, como se hace en un solo tubo, eh, en un solo tubo tenemos la capacidad de detectar COVID, influenza A, influenza B, en una sola muestra. Pues, obviamente eh, también ayuda para el tema del ahorro, eh, el tema de tiempo para la detección de lo, los tres virus. Personal, que muchas veces el sector salud pues, no, no tiene un, un gran eh, número de personas para hacer estos diagnósticos. Y otra ventaja es que esta prueba pues prácticamente es una prueba genérica que se puede correr en cualquier máquina de PCR, este, porque es, es es abierta a correrla en cualquiera de, de estas máquinas y esto ayuda porque prácticamente el sector salud y los laboratorios privados pues tienen máquinas genéricas este, que pueden tener la capacidad de, de correr esta esta prueba sin necesidad de comprar un, un instrumento adicional que sea cerrado. no
0: Muy bien, me parece excelente, entonces creo que voy aterrizando cada vez más los temas pero tengo algunas dudas Omar por ejemplo, sí. ¿qué tanta seguridad, certeza de que esta prueba nos dé un diagnóstico correcto? Primera, número dos, en los precios, ¿en qué rango se van a poder encontrar? ¿Los lugares, en qué puntos, en qué zonas, en qué tipo de ubicaciones podemos encontrarla? Y en cuarto lugar, también, bueno, el hecho de que COFEPRIS ya lo haya autoridad, autorizado, la máxima autoridad sanitaria aquí en el país creo que habla mucho de esta certeza, pero bueno, si me puedes platicar también cuánto tiempo tardaron, se aceleró el proceso, porque luego vemos ahí un poco de retrasos, ¿cómo fue tan rápido?
1: Sí, eh, bueno, la, la primera pregunta de, de qué es tan tan, tan certera es la, la prueba, bueno, eh, se hizo una validación en el INDRE y durante esta validación se prueba la especificidad y sensibilidad que de la prueba y prácticamente salió de acuerdo a los estándares del, del INDER, es por ello que, que le dio la, la aprobación Peris, no este ahora, esta otra cosa importante que la PCR sigue siendo la, la prueba de estándar de oro este, ya que es capaz de detectar tanto a eh, personas sintomáticas y asintomáticas el COVID ¿no? y esta prueba pues, está basada en, en esta técnica que es la PCR entonces, esto también le, le viene a dar este, una mayor confianza a, a esta prueba. Este, el rango de precio, bueno, pues aquí nosotros somos lo, los eh, distribuidores los que estamos importando esta prueba y los que buscamos la aprobación del INDRE y el permiso de COFEPRIS, pero como tal nosotros no, no damos un, un resultado. De hecho, la, la estamos ya comercializando en sector privado y sector eh, público y cada uno tiene su estrategia de precio bueno, en sector público son, son gratuitas en sector privado pues cada laboratorio tiene una, una estrategia de precio y este y va, varía no entonces bueno es complicado dar un precio este sobre sobre esta prueba no muy bien este sí, y bueno no al de, de hecho la, la validación duró prácticamente el tiempo promedio que, que, que dura cualquier otra otra prueba no
0: muy bien me creo que pones puntos relevantes sobre la mesa y me gustaría ir afinando también algunos detalles. Por ejemplo, ¿cuántas unidades ustedes podrían colocar en los próximos 12 meses? ¿Qué porcentaje sería entre el sector privado, el sector público? También, ¿en qué zonas del país podrían concentrarse estas pruebas? Y bueno, sí que gustas con estas tres.
1: Sí, bueno, eh, de hecho, eh, hablar de 12 meses es complicado porque... Eh, esto se recomienda más en la temporada este, de influenza, que prácticamente empieza en octubre y acaba en, en marzo, abril, por ahí, ¿no? Entonces, este, esta prueba es la que se, se recomienda hacer de aquí a marzo, abril. Este, estados, bueno, pues prácticamente... Eh, los estados donde pega más la parte invernal, pues es lo, donde por lo, lo regular siempre hay mu muchos más casos de influenza y ahora se viene a complicar con, con el tema de, de, de COVID. Sin embargo, bueno, este eh, lo, lo que estamos eh, tratando es de que el gobierno pueda comercializar esta prueba y distribuirla pues, en, la, en, en, en todo el territorio, ¿no?
0: en todo el territorio nacional. Muy bien, permíteme agradecer en este momento a algunas personas que nos están comentando ya aquí. Muchas gracias, dice Daniela Benoit, saludos Omar. Marta Claudia Flores también envía saludos, buenas tardes. Angelina GH dice, bienvenido Omar. Gracias a todos los que gracias. están por aquí. Y si tienen alguna pregunta, adelante. Creo que es el momento de hacerlo. Y quisiera ahora preguntar... Omar, si nos puedes dar un poco de luz sí. cuando queremos hacernos una prueba de COVID, ahorita tú dijiste que la prueba de PCR que para quienes sí. estamos fuera de la industria farmacéutica se nos complican estos términos, ¿cuál es la prueba recomendable? ¿en qué precios nos recomiendas adquirirla? a veces este, para no caer en alguna falsificación, en alguna actividad fraudulenta ¿qué nos recomiendas hacer y cuáles son estos rangos que nos sugerirías?
1: Bueno, mira, eh como te mencionaba, la, la prueba de PCR o biología molecular es la prueba que hasta el momento sigue siendo la, eh, la, la prueba estándar de, de oro eh, y que sigue recomendando tanto la, la Organización Mundial de la Salud como el mismo este, gobierno federal para la detección de eh, COVID tanto en personas sintomáticas como, como asintomáticas. ¿no? Este... Eh, Todas la, las pruebas moleculares que han llegado al país pues, han sido validadas por el INDRE. Este, algunas tienen eh, algunas ventajas, otras tienen otras. Por ejemplo, eh, algo que tiene esta prueba que estamos trayendo es un control que se le llama control endógeno. Eh, recordemos que esta, la prueba de PCR está, lo que está detectando son los ácidos nucleicos del virus, del, de, de SARS-CoV-2, de, del, del agente causal del COVID-19. Entonces, eh, como se hace una toma de muestra en la nariz o en la boca, este, puede existir la posibilidad de que no, que el tomador de la muestra no tome una cantidad adecuada de células donde puede ir el virus. Si no hay una cantidad adecuada de células, pues yo puedo tener un resultado negativo no está el virus, sino porque no hubo una toma adecuada de muestra. Entonces, eh, nuestro kit y muchos de lo, los kits comerciales traen una un gen que no es del virus, sino que es del humano si tenemos la presencia de ese, de ese gen en muestras tomadas a un paciente valida que la toma de muestra fue adecuada y fue exitosa entonces eso quiere decir que es un negativo real y no un falso negativo entonces eh, ese puede ser alguna alguna este, Señal o algo, algo que ustedes pueden solicitar cuando se haga una pre prueba de, de PCR. Oiga, quiero que su prueba tenga un control endógeno o un gen humano que valide que, mi, que la toma que me hicieron fue exitosa y no, no fue tan exitosa. Entonces, no fueron capaces de, de tomar este, muestra de mi na nariz. Entonces, no es que sea negativo, sino simplemente este, no, no hubo muestra. ¿no? Este, es, es, esa es una, una recomendación. ¿sí? Este recordemos que el virus pues está formado de ácidos nucleicos y de proteínas entonces pues no, no hay mucho de, de dónde detectar o detectan los ácidos nucleicos por PCR o las proteínas cuando detecta la, la, las proteínas del virus eso se le llama prueba antigénica que esas también ahorita se están haciendo mucho y son pruebas rápidas eh, y la diferencia es que la prueba antigénica se recomienda solamente para pacientes con síntomas y la prueba de PCR se recomienda para pacientes sin síntomas y que puedan tener síntomas, ¿no? Entonces, esa también es una diferenciación importante para cuando tengan que elegir este, cuál es que que la prueba que se, se tiene que hacer, ¿no? Una detecta proteínas de de del virus que están eh, eh, cubriendo los ácidos nucleicos del virus y la otra detecta eh, directamente los, los ácidos nucleicos del virus que es la PCR, ¿no?
0: Excelente. Bueno, para la parte final de esta entrevista me gustaría preguntarte, Omar Rubalcaba, el director general sí. de MC de Servicios Integrales de Diagnóstico, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando en el mercado mexicano, las acciones de las autoridades? Eh, ¿Vamos bien? Bueno, hemos estado muy mal evaluados recientemente por cómo estamos atendiendo. ¿Cómo viene esta prueba? a ayudar al mercado mexicano y también cuál es tu análisis sobre el mercado mexicano y por favor eh, si no eh, quisiera recordar las preguntas que quedó no sé si, si se me fue pero aproximadamente cuántas unidades ustedes prevén colocar y cuál sería el porcentaje entre lo público y lo privado si se puede Omar
1: sí bueno eh, el número de, de unidades eh, yo creo que es muy prematuro dar un número debido a que pues que, que la temporada estacional está iniciando. Este, yo creo que más como en enero o mediados de, de diciembre podremos tener más datos duros sobre, sobre el número de, de, de unidades, ¿no? Este, la siguiente pregunta, ¿cuál fue, perdón? Fue la la de... visión
0: y tu análisis de lo que está pasando en el mercado mexicano y cómo ustedes podrían ayudar, porque son la única empresa que tienen eh, la posibilidad de eh, comercializar esta prueba, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, de, de, definitivamente ahorita sería muy útil para, para el gobierno poder, poder establecer la diferencia entre eh, COVID e influenza influenza B, porque aparte hay que recordar que, que muchas veces eh, existen coinfecciones, es decir, hay pacientes que pueden tener COVID e influenza A o COVID e influenza B, ¿no? Entonces. Lo que obviamente es muy útil poder diferenciar entre estos, estos virus eh, durante la, la temporada estacional, precisamente para pues, a esta tasindemia. Hablar de lo que está haciendo el gobierno federal es complicado. Yo, yo vengo de la parte científica, este, tengo una maestría y un doctorado en biomedicina molecular. Y yo siempre he pensado que dar argumentos sobre si están haciendo bien o mal algunas cosas sin tener un respaldo científico, pues es complicado, ¿no? este Yo no sé si, eh, si exista alguna estrategia este, epidemiológica principalmente sustentada para debatir lo que hoy en día está haciendo el gobierno federal. Es, es, es complicado, ¿no? Porque, este, insisto, se requieren muchos... Eh, argumentos, eh, mucho respaldo científico con bases epidemiológicas para de decir si está bien o, o no sé, o, qué, eh, o, o lo, lo que se está haciendo. ¿no?
0: Muy bien, concuerdo y te agradezco también por. Por esta respuesta, porque creo que sí hace falta sensatez para evaluarlo y no nada más dar calificativos de buenas a primeras. Muy bien, pues la verdad ha sido un gusto, Omar, que nos hayas presentado esto. Me quedo con el datito de hasta alguna estimación. Ni una estimación se puede de cuántas podrían colocar.
1: <risa> Mira, es complicado. El, el gobierno federal compró en la, antes de que iniciara la temporada estacional compró eh, pruebas moleculares solamente para COVID, compró 300 mil para repartir en todo el país, ¿no? Entonces, este eh, quizás se pueda eh, repetir este esta compra, pero bueno, no, no podríamos asegurarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, exactamente, dependerá. Y en el mercado privado, pues también de depende mucho del de este de la estrategia que cada laboratorio tenga para esta temporada invernal y, y la temporada estacional.
0: Muy bien. Pues gracias por tu tiempo. Sé que andamos en tiempos en donde todos andamos corriendo. Maru Balcaba, te sí. agradezco, que este buena entrevista, y pues, que tengas muy buena tarde. Aquí te esperamos para ver cuando ya se tenga todavía más información. Aquí están las puertas abiertas, y sí, claro que, que sí. tengas muy buena tarde.
1: Sí, muchas gracias Miguel, y este, y pues, gra gracias por, por el espacio. Y claro que sí, seguiremos en contacto para cuando vaya avanzando esta temporada invernal.